0: Виталий Мазаев уверен, что Альфред Хичкок – его двоюродный дед. Сергей Чащин любит Сальму Хаек за актерскую игру, а не за то, о чем вы подумали. Дмитрий Трофимов, несмотря ни на что, до сих пор верит, что у российского кино есть будущее. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: С какой фразой у вас сейчас ассоциируется пират? Лично у меня ставки на спорт. И эти христопродавцы не применут возможности впихнуть свою фразу даже тогда, когда Лео спасает Кейт от неминуемой гибели в ледяной воде. То ли дело настоящие пираты, чтущие кодекс и добротная йо-хо-хо и бутылка Рома. Аттракцион, положивший начало целой франшизе, музыкальная тема, ставшая главным рингтоном двухтысячных и, конечно... Самый импозантный из мерзавцев с золотыми зубами. Капитан Джек Воробей. Свистать всех наверх. Пираты Карибского моря уже швартуются у берегов Первого сетевого. Держитесь за борт, дорогие друзья. Может укачать.
0: Киноклуб на Первом сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Киноклуб на первом сетевом, и я, Сергей Чащин, в отличном настроении, потому что у меня э, две ноги, а нет деревянного обрубка, как у всех пиратов, и рядом со мной Виталий Мазваев, у которого на глазу черная повязка. Какой глаз, скажет Виталик сам?
2: Друзья, да, это тот самый глаз, которым я вчера хотел открыть бутылку Рома. Ладно, друзья, не об этом речь. «Пират Карибского моря», проклятый черный жемчужины», фильм, который не нуждается в представлении, это Джонни Депп, это Орландо Блум, это Кира Найтли, это... Это Джеффри Раш. И, конечно же, Маккензи Круг. Это вот этот человек, у которого глаз всегда вылетал из пирата. Да, Джерри Брукхаймер, продюсер, человек, который заработал миллиард миллиардов на 12
1: миллиардов он заработал на фильмах, которые он производил. Это очень круто.
2: Гор Вербинский режиссер человек, который снял помимо первой части, еще и все остальные, практически последующие: 8:3 рейтинг кинопоиска, 8-0 рейтинг AMDB, 5 номинаций на Оскар. Из них ни одной победы. Даже Джонни Депп не выиграл лучшую мужскую роль. Ну а теперь внимание. Все-таки Джерри Брукхаймеру занимался бюджет 140 миллионов долларов, как вам такой привет, и сборы 654, то есть в 5 раз практически окупился фильм.
1: Да, фильм очень хорошо зашел для зрителей. Он действительно многим понравился, потому что по сути, по сути, фильм перезапустил историю пиратов как таковых. Все уже привыкли к тому, что пираты довольно понятная всем скучная история. Ну как скучная, весело. Но ну, вот, в общем, Брукхаймер Хаймер. Вместе... Ну не то, что скучно, стереотипная. Стереотипная, есть, да. Остров да.
2: сокровищ, Джим Хокинс, да. Капитан Сильвер и, и так далее. И,
1: и в сороковых годах вся эта история закончилась, они решили все-таки перезапустить историю пиратов. Сказали, что это можно сделать интересно, что, собственно, Тач mm -hmm. а, прям как борундук будто... Докхаймер Или
2: Урукхаймер, да Дело в том, что я сейчас просто быстро подумал Мы сказали, да, 140 миллионов бюджет 654 сборы первой части А там вся франшиза, там несколько миллиардов Если вместе с
1: маркетингом, компьютерными
2: играми И прочими-прочими
1: Да, друзья, очень важно понимать, что здесь не только сборы В самих кинотеатрах, это же еще и игрушки Это музыка, которая в фильме стала культовой Вы вспомните, сколько рингтонов было на наших телефонах Да, до сих пор играет Потрясающе, обожаю когда Виталик молчит, а не поет. Но что делать? Работа такая работа. Друзья, фильм о пиратах в 2000-х годах спровоцировало создание после выхода Властелина Колец, потому что Властелин Колец показал, что фантастика может быть интересной, увлекательной, ее можно смотреть всей семьей. Тут-то, в общем-то, собственно, они и задумали, что а может быть, ей стоит сделать что-то такое.
2: Да, напомним, 2003 год выпуска этого фильма. Ну и давай расскажем, что вообще, как и вообще все это началось. Это же аттракцион Диснея. Да, абсолютно точно.
1: Он и одноименный аттракцион Диснея, который так и называется: Пираты Карибского моря. Странно. Да? Виталик, представь себе художественный фантастический фильм о качелях
2: Нет, тут просто дело в том, да, я представляю Более того, мне кажется, кто-то его на фестиваль фильмов Атлант привез Но дело не в этом Почему так зашло? Ты знаешь, что аттракцион «Пират Карибского моря» — это последнее шоу, в разработке которого участвовал лично Уолт Дисней
1: А, да, да, ну аттракцион Да, аттракцион Это последний
2: аттракцион, который придумал сам Мэтр, и он не мог не зайти Ну, человек настолько дальновидный был, что все это предвидел Но это действительно Действительно, получился очень классный, я думаю, аттракцион. Как и сам фильм, получился аттракцион ничуть не хуже.
0: Стань членом киноклуба на Первом Сетевом. Узнай о культовом кино все.
2: Итак, друзья, разговариваем сегодня о самой успешной киноадаптации аттракциона, которая переросла первоисточник, франшиза. Я сейчас нашел о приключениях Джека Воробья и его друзей. В итоге собрала 4 миллиарда долларов в мировом прокате. Представь себе... 4 миллиарда долларов. Представь себе а, триллер «Свечка». Да. Ты делал свечку на качелях? Конечно mm -hmm. Я делал и подъем-переворотом несколько раз Подъем-переворот один, подъем-переворот два И триква прикол. Захватывающий триллер свеч. Приквел, это как я пытаюсь ноги поднять Вот два часа показывают люди нас сейчас таких качелей, к сожалению Абсолютно, да Техника безопасности И мы не пропанина Так Да, из сюжета аттракциона, кстати, фильм перешли нападение на форт И освобождение Джека Воробья из тюрьмы А дальше уже все там придумывали сценаристы, образно говоря Продолжаем двигаться по интересным фактам. Их здесь огромное множество, поэтому если мы какие-то не расскажем, извините. Сережа, стартуй. Да. А, Голливуд утратил интерес к фильмам о пиратах еще в 40-е годы, как я уже сказал. И тогда в,
1: в «Золотой век, в, в век» зрители валом шли на всякое кино там «Одиссея» и «Капитана Блада». Но мода сменилась, и морские разбойники оказались на обочине кинематографа. Но Тед Эллиот и Терри Россио — это сценаристы — лелеяли идею пиратского фильма с начала аж 1990-х годов, когда мы еще с Виталиком под стол пешком ходили. Mm -hmm. А Виталик, как известно, уже играл в волейбол под столом. И творческий дуэт, создавший Алладина, между прочим, и Шрека, не жаловался на недостаток воображения и создали одну из самых интересных историй, о которой мы вам сейчас и рассказываем. <плодисмент> да,
2: как обычно, Сережа будет рассказывать такие крупные, полномасштабные факты о истории создания, о съемках и так далее. Я же буду Хорошо, говорить... что
1: это ты так решил. Я,
2: я же буду говорить мелкие какие-то такие штучки. Вот, например, ты знаешь, почему у Джека Воробья, у капитана Джека воробья, вот эти вот мазки угля под глазами, почему столько много одежды на нем все время, и платки, и банданы, и какие-то цепочки. Это все сделано для того, чтобы э, многочисленные татуировки Джонни Деппа, которые есть, скрыть. У него же все тело практически разукрашено. А ты видел ту картинку, где у него из-под шляпы Адидас торчит? Да, конечно, конечно. Но я думаю, что это как в... Нет, это как в... Помнишь, я говорю, «Престолов», где стоял Starbucks стаканчик Это какая-то такая ну, очень реклама, проплаченная типа типа реклама. Да, реклама, да-да-да, интересная идея. Вот, ну и на самом деле...
1: История пиратов должна была содержать мистическую линию, как они подумали, как в аттракционе Диснейленда. И забавное, и жуткое путешествие в мир, населенное призраками. Что они, собственно, эти сценаристы и сделали, да, Виталик?
2: Ну, я... Я тебе говорю, я... Я не сказал еще об этом, но у меня не было VHS-кассеты. Я скачал, как сейчас помню, этот фильм с пиринговой сети DC++. Что это? Ну, это такой был... Не было такого? Рошарь призрачного гонщика. Ты не слышал такую штуку? Ну, так вот, я скачал, там была какая-то экрана. 640 на 480 пикселей, подожди, но подожди, а почему в кинотеатр не пошел. Ну, 2003 год, наверное, я эти деньги потратил на какой-нибудь доктор Да, да, про прохавал, как мы говорили. Там да, прожрал, прожрал трикорочки, на сникерсы. Три корочки с томатом и зеленью, когда весь этот хлебушек в красной штуке. Помните, да? Ой, все, сейчас о другом программа. На 10 рублей можно было купить три корочки, попить жевачку, еще и оставить. Вот именно, какие были времена. Ну что ж, друзья, и мы с братом настолько смотрели этот диск DVD до дыр. Точнее, V-файл на нашем компьютере, что могли по ролям рассказать Пират Карибского моря, проклять черные жемчужины. Так что, Сереж, да, это зашло, и это очень круто. Очень круто до сих пор.
0: Киноклуб только культовые фильмы. Друзья, это очень круто до сих пор, как
1: говорит Виталик, и мы до сих пор еще здесь, и мы до сих пор говорим о «Пиратах Карибского моря». Замечательном фильме, где Джонни Деп покорил сердежки миллионов, миллионов людей своей странной, пьяной, э, немножко как по версии студии гейской походкой и поведением. Кстати, очень многие были против именно из студийных боссов, чтобы Депп играл именно капитана Джека Воробья. Изначально они рассматривали Мэтью МакКонахи, как неудивительно. Но МакКонахи должен был быть некой такой, знаете очень аутентичной версии хорошего пирата. И тогда Депп в итоге пробился в эту роль и сказал, что я придумаю сам, как он должен выглядеть. Он, он решил, что это должно быть чем-то средним между человеком
2: и ожившей анимацией. Слушай, но он, так как сыграл во многих фильмах Тима Бертона, это практически, по сути, ожившая анимация есть, мне кажется, вот этот его бэкграунд помог немного Джонни Депу. Кстати, это первый фильм кинокомпании «Волт Дисней», который получил возрастное ограничение PG-13. То есть на просмотр лица только старше 13 лет допускались. До этого у Диснея было все уже мог пойти, кстати. Да, а до этого было все-сю-сю-сю, синдереллы там и так далее. я потратил на трикорочки с томатом и зеленью.
1: Деп взял пример Скита Ричардса. Это гитарист Роллинг Стоун, считая, что пираты — это рок-звезды своего времени. Собственно, вот это вот поведение, его манеры Ну, и он потом
2: пролоббировал роль Гитарри Ричардса. Появление в следующем фильме. Помню, но Кит Ричардс играет отца потом а, да, да, да. да. А вместе они играют в супергруппе Hollywood Vampires
1: Мрок. серьезно, Жарим. да, да, да он игр... А, ну да, да, он же начинал вообще как рок-звезда uh -huh. Кири Найтли, кстати В этот момент было 17 лет, когда фильм снимался И ее маме приходилось передвигаться С дочкой везде, не потому что на нее Могли напасть пираты или какой-нибудь Харви Вайнштейн, нет Потому что она была несовершеннолетней И по-другому, к сожалению, было нельзя у этих вот американцев Да, и а закончу у нас, А у нас в 14 можно было спокойно пойти в какой-нибудь Клуб и не напрягаться
2: Успокоились. Так вот, закончу тему И закрою Гештальт Диснейленда Премьера, кстати, мировая состоялась в том самом аттракционе, в том самом Диснейленде, и это первый случай, когда мировая премьера была в парке аттракционов. Серьезно, я не знал. Mm -hmm.
1: Кстати, как ну закрывая э, гештальт касаемо Деппа, хочу сказать, что у него были накладные золотые зубы, это была его личная идея, и Брукха... не Брукхаймер, а Вербинский упросил его все-таки часть зубов убрать, оставить нормальными, потому что, ну, как-то уж, ну, слишком от... отблескивал он на свету.
2: Так там еще фишка в том, что это э, не грим, а настоящие зубные имплантанты были, то есть это не просто какие-то грилзы, да, это как- то да, правильно. правильно а, да. а у него это действительно имплантанты ну, То есть вот настолько по Поверил, вжился в роль э, Джонни Депп А правильно импланты или имплантанты? Правильно говорить Имплантанты Все, как я сказал, так и будет, друзья Тот еще имплантант Виталик
1: Что ж, друзья Мы скоро продолжим вам рассказывать о создании Самого замечательного фильма о путешествиях пирата И сумасшедшего Джонни Деппа А пока послушайте музыку на первом сетевом А Виталий, перестань на меня смотреть такими
2: глазами
0: Киноклуб.
2: Киноклуб, Пираты Карибского моря, проклятие Черной жемчужины сегодня в киноклубе. Ее хо-хо, друзья, а сейчас небольшой факт, который я сам не знал, и вот э, приду домой, обязательно посмотрю. Вы знаете, Сергей и уважаемые слушатели, что если досмотреть финальный титры до конца, то там есть сцена после титров.
1: Нет, Виталий. Я тоже не знал
2: Игоревич. Игоревич. Я не знал тоже. И и вот, что же ты я сделал? не знаю, я сейчас буду приду домой и смотреть. Представляешь, буду. там Бэтмен. Ну и зачем ты это сказал? Я теперь, ну, зачем Нет, ты... Я не видел, я не видел Да конечно Да по там Бэтмен Конечно а, Бэтмен Так вот, известная фраза Джека Воробья Смекаешь? так звучит, типа сохраняешь от этого. Это полная импровизация Джонни Деппа. И вообще, на самом деле, я специально загуглил. Джонни Депп, наверное, ну вот если только Джим Керри может с ним соревноваться, в плане добавления собственных каких-то приколюх, фишек в сценарий фильма. И тот и другой актер импровизирует и импровизирует очень и очень удачно. Что еще расскажешь интересного, Сережа, про. Я Хребском расскажу море. о
1: том, что продюсер Джерри Брукхаймер Как и Гор Вербинский, режиссер этого фильма Планировали вести съемки в гигантском искусственном бассейне В котором ранее снимались Титаник и Перл Харбл Кстати, надо их тоже будет обсудить а, Однако съемочная группа «Хозяина морей» Помнишь, что этот фильм... Э, Конечно, с Расселом Кроу да, с Раслом У Раслом меня
2: Кроу. была vhs кассеты, не поверишь Хозяин Марии на краю Можешь, земли. У тебя папа, случайно, не прокат держал видеокассеты? Нет, нет, просто мы любили покупать видеокассеты. Нам нечего было есть, но мы зато смотрели все новинки.
1: Однако съемочная группа «Хозяина Марии» сработала оперативнее и арендовала этот павильон на то же самое время, в которое должны были проходить съемки пиратов, к сожалению. И, кстати, хочется сказать, что многие участники, как это не иронично, страдали от морской болезни.
2: Да, вот это, кстати, я тоже нашел тот факт и подумал Там же, ну, вы можете найти на просторах интернета Как были съемки, там действительно качали ну, Вот эти макеты кораблей, как на, на волнах И оказывается, что это действительно не так-то просто И Орландо Блум, который тогда тоже юнец-юнцом Вполне себе здоровый То есть это Джонни Депп уже с ракет там, да, когда он там ходит А Икер Найтли и Орландо Блум вполне молодые ребята А их вот такие слабоватые с пакетами приходили на съемки
1: так ты с пакетом до сих пор
2: везде ходишь Ну так извините меня, мне уже четвертый десяток
1: жалко 6 рублей потратить в пятерочке
2: Кира Найтли в парике снималась, ты в курсе? У нее были слишком короткие волосы Правда сейчас говорю Она снималась в парике, потому что предыдущие роли, которые у нее были Она обрезала волосы и вот, пожалуйста Как
1: я жил без этого, Виталик? Спасибо тебе большое.
2: Но, ну, кстати, раз уж ты заговорил про Джима Керри, вот, ну, серьезно, серьезно, сейчас просто расскажу весь каст, который пришел, кроме Джонни Деппа. Итак, Джим Керри, понятно. Р раз
1: уж ты заговорил про лимонную меренгу, давай поковыряем. Вот моя о ней.
2: любимая, кстати, вообще обожаю меренгу и ненавижу, когда люди называют безе меренго, а меренгу безе, это вообще разные вещи. Это не
1: люди, это мерзавцы. Мерзавцы,
2: вот. А, так вот, вот. Меренговые мерзавцы. Меренговые мерзавцы. ММ. А, кроме Джима Керри и Джонни Деппа, казалось бы, таких действительно ярких комедийных личностей, на роль Джека Воробья рассматривался Майкл Китон. Представьте себе, тут как раз про Бэтмена ты сказал, Майкл Китон и Крис Твервокер.
0: Первое сетевое. Киноклуб.
2: Киноклуб
1: на первом сетевом, дорогие друзья. И только-только мы видели, как Виталик стоял на руках и доказывал, что он не боится плавать э, в открытом океане.
2: Я так много раз делал ну, в смысле, стоял на руках. А плавал. Я, кстати, ни разу, вот, э, уважаемые слушатели, вы когда-нибудь плавали? Вот ты плавал, какие-нибудь на корабле? Серьезно? Ну, ну, не ну, не на корабле, конечно, но так и не На катамаране. Я... По реке Воронеж, но, знаешь ли, для нет, меня. Не, ну правда, вот, ну, честно, на каком-нибудь нормальный круиз, то есть там, ну чтобы ты часов пять плыл от открытого моря морю был такой. Нет, нет, у меня меня везли в
1: багажнике в лес, но вот подобного не было.
2: Слушай, ну вот мне просто интересно, на самом деле, как это, ну я бы поплавал. У меня в детстве я, я хотел быть пиратом, но сейчас не об этом, друзья. Пират Карибского моря, пока нет, Черный поднимемся Расскажи,
1: ты хотел быть пиратом. Я сейчас расскажу
2: пиратов, о том, что, который скачивает тэски, фильмы. Плохие. Да, Серёжа давно и часто угорает здесь в эфире, типа я такой недалекий, какой-то. Сумасшедший. Так вот, поэтому мне нравится Джеффри Раш. Знаете ли вы, дорогие друзья, Джеффри Раш и тот, кто сыграл Капитана Барбосу в этом прекрасном фильме и во всех остальных фильмах франшизы? Джеффри Раш разработал теорию внимание, согласно которой по версии Джеффри Раша, люди смотрят на экран слева направо, точно так же, как читают книгу, например. Поэтому во время съемок фильма «Пират Карибского моря. Проклять черные жемчужины» Джеффри Раш старался как можно чаще находиться в левой части экрана, особенно в эпизодах с обезьяной, так как в ином случае, по словам великого Джеффри Раша, в данных сценах никто из зрителей бы его не заметил, а все начали смотреть бы на обезьяну, а потом так на Джеффри Раша.
1: Это второе Который тебе нужно
2: проверить, когда
1: вернешься и посмотришь сцену после титров. Это правда интересный факт.
2: Нет, это правда. У меня есть скриншоты. Ну, вот, например, он везде стоит действительно слева, в левой части экрана. То есть, представляешь, там есть. Ну, да, ну, если вы не в курсе, да, дорогие слушатели, что сценарий не только в тексте, он еще и обычно расписан, там в плане комиксов и так далее. Ну, а, да, раскадровка. И режиссерская, небольшая да, раскадровка. Ты вот, представляешь, там стоит где-то не в том месте э -э Джек и Раша, и потом камера, мотор, и он так аккуратно прокрадывается и слева так подпихивает всех. Я здесь, я здесь там. Вот, вот такой вот небольшой факт, друзья Представьте, как мне тяжело, друзья,
1: работать с Виталием Ведь он такой же <связывая>, детализированно пер 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 перфекционист, как и Джеймс Да, Фираж.
2: кстати, Сережа уже говорил в начале нашего репортажа, нашего подкаста Что «Властин колец. Две башни» вышел, да, да? да? И ты знаешь, что первый трейлер был выпущен вместе синхронно с «Властином колец» Знаешь, почему и зачем? А потому что и там, и там снимается Орландо Блум. И чтобы люди а -а -а. посмотрели, такие, вот Леголас, он теперь еще и пират. Пойдем и туда тоже. А? Как тебе маркетинг? Неплохо? Вот это круто. Люди за это деньги зарабатывают, а не просто шапку на голове а хлоп,
1: и он в Горбатой горе тоже где-то там в лесу прятался. Да. Среди ковбоев.
2: Ну что ж, а теперь мужской формат 18+. Еще один факт. Кира Найтли призналась, что у нее настолько плоская грудь что пришлось добавить макияж к ее декольте, чтобы сделать ее похожей на пышногрудую пиратскую девушку, Потом, потому что по словам, опять же Джонни Деппа, когда он только пришел на съемочную площадку, он сказал, нет, на тартуге таких типа быть не, не, не могло. Ну как бы, смотри а, на мой. А, да понимаешь? Типа, да, видала, понимаешь? Какой канат? Какие 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 были? Ну это он про яхту, да, про панус. Ну, ну конечно.
0: Лучшая сцена фильма.
1: И вот мы закончили с вами обсуждать грудь Киры Найтли, которая не создавала ощущения, что она большая. А сейчас мы перейдем к тому, что фильм таки вышел на экраны «Пираты Карибского моря» и получил успех. Не такой оглушительный, как хотелось бы. Собрал 600, сколько ты искал миллионов? 654, 654 миллиона. 654 миллиона долларов, при этом потратив 140. И дети после этого играли в «Джека Воробья». Музыкальная тема из фильма, написанная Хансом Цимером, кстати, стала самым популярным рингтоном. Реплики из «Пиратов» разошлись на бессмысленные, но узнаваемые цитаты. По типу Джек Воробей
2: Капитан Джек Воробей так, ну, Елена Воробей, капитан Елена Воробей вот, да, Но, да, да. Молодец. Так вот, «Сундук мертвеца» потом вышел да, 8.1 рейтинг Стало
1: ясно, да, то, что публика хочет продолжение. они сразу, сразу после выхода фильма Анонсировали э, Второй, два, сик да. два сиквела да.
2: И причем они успешные были Сиквелы, да, сиквелы 8.1, «Сундук мертвеца» э, рейтинг 8.0 э, на краю света Ну а потом вот уже понеслось На странных берегах 7.3 ну, уже вот, честно, Мертвецы а... рассказывают сказки 6.6 И вроде как э, Ожидается, что и шестая часть Выйдет в 2000 а, Каком-то году
1: они, они перезапускают франшизу Перезапускают заново Теперь
2: кто? Саша Петров играет? Ну конечно,
1: конечно Машков, Саша Петров и...
2: Проказница-мартышка, да Машков, Петров, проказница-мартышка Осел-козел, и мишка Ну ладно, все, я понял Нет, на самом деле я тоже читал, что они перезапускают франшизу Но мне кажется, я к чему вел Что даже несмотря на 5 частей Да, пятую я, наверное, уже даже не смотрел Ну слушай, ну первая самая лучшая, согласись Да, первая самая лучшая, но вторая и третья Так как они, видимо, заранее были продуманы Поэтому имеют рейтинг 8 и выше Потому что там... Заканчивается же история прихлопа Билла Тернера Рассказывается про то, как он становится пиратом Извините за спойлер, если вдруг вы не видели эти фильмы Если, вот. вы, если вы не видели, что это фильм о пиратах Да, вдруг это никому было непонятно Так вот, э и это достаточно неплохо Более того, э я вот сейчас задумался При всей уникальности Джонни Деппа Который сыграл огромное обилие ролей разных ролей сумасшедший Он все равно ассоциируется с Джеком Первым наперед, что приходит в голову, это Джек Воробей Наверное, да Хотя там и Сонная Лощина, и Эдвард Руки Ножницы И шоколадная фабрика да, Вилли Вонка Кошмар на улице Вязов Да много у Джонни Деппа всего Но он там, понимаешь, первая роль его да, Да, пацана. Но для всех, для широкой общественности Это капитан Джек Воробей
1: да, безусловно, и я думаю, что это, правда, одна из самых ярких его ролей, очень точно показывающая, насколько он может быть запоминающимся
2: пиратом-трикстером. Ну что ж, друзья, мы сюжет не рассказываем, но лучшую сцену будем выбирать? Да, давай выберем.
0: Лучшая сцена фильма.
2: А Моя лучшая любимая сцена, это он э, идет э, по крепости и говорит, вы обязательно запомните тот день, когда чуть не был пойман капитан и падает в море. Круто. Я
1: бы назвал сцену «Спуск капитана Джека Воробья на пристань, держась за матч до да, тонущего, 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 да, тонущего корабля». Лучше Друзья, появление. это грандиозное, великолепное кино. Это один из грамотных, красивых, непостижимых, беспрецедентных и редких плодов киноискусства. И, наконец, это органичная смесь бодрого боевика, приличной драмы, ловкого юмора и сказочной мистики. Это именно тот случай, когда это стоит один раз увидеть, чем сто раз услышать, а может и не один, и не два, и даже не три». И после всего вышесказанного хочется закончить словами главного философа этого фильма. Господа, вам всем запомнится тот день, когда чуть не был повешен капитан Джек Воробей. С вами был Киноклуб на первом сетевом. Послушал, посмотри, Сергей Чащен, Виталий Мазаев. Хорошего вам дня.
2: Спасибо, до свидания. Это что, черная метка? Сереж, выключай, выключай!
0: Киноклуб. Послушал, посмотри.